0: Muito bom dia, estamos de volta neste sábado com muita alegria para tomar um café da manhã com você, estou aqui com o meu café da manhã com Wagner Borges, é um prazer te receber aqui Wagner, eu adoro os bate-papos com ele porque a gente sempre leva muita informação
1: Samira, né? tudo bom? E que diversão! Le... Que legal estar aqui novamente com você, a gente já fez várias entrevistas né, durante é. os anos, é muito vamos bater bom. um papo aí sobre coisas espirituais em geral, que você perguntar,
0: Tá Vou bom, responder. né? O Wagner, todo mundo conhece, né? Se você tá chegando agora, ainda não conhece. O Wagner, ele é pesquisador espiritualista, projetor extrafísico e escritor, acho que de mais de 12 livros. 14. 14 livros, então mais de 12 mesmo. 14 é. livros. E a gente tava aqui agora, neste momento, falando, vamos falar do quê? Vamos falar de amor? é coisa mais bonita da gente falar? e tudo isso que permeia esse nosso universo físico metafísico extrafísico só que também tem o ódio né
1: tem tem e... uma
0: polaridade aí né é. o, só o amor que e o essa ódio.
1: polaridade o, o, o samira não passa de emoção em seus é. dois polos né é, quando se fala assim espiritualmente de amor você está falando de algo além dessa polarização Amor e ódio que é da nossa aqui hum. Eu ao longo dos anos Vendo seres espirituais elevados Nas saídas do corpo Eles eram puro amor, não tinha essa dualidade Eles tinham transcendido essa noção Nossa, aqui Amor para nós não passa de um monte De emoções mal resolvidas, deixa eu dar um exemplo Você pega alguém <risos> bem possessivo Ou possessiva e fala assim Para o parceiro ou parceira Eu te amo, mas você tem que me amar e se eu te pegar com outro, eu te mato. As pessoas chamam isso de amor. Isso não é amor. Isso é emoção destrambelhada. Todos nós somos assim aqui enquanto pessoas encarnadas, né? E, e quando se fala de amor, é algo que transcende essa polaridade emocional. Nós nos acostumamos a chamar emoções pesadas de amor. E nós misturamos isso nos relacionamentos. Uhum. E quando a pessoa quer ir embora a outra pessoa não deixa, quer bater, é, tomando posse, Isso nada, não é amor. nada disso é amor. Hum. Porque muita gente fala assim, amor machuca. Não, o que machuca são as emoções pesadas. Amor cura. E o amor, quando se fala nele, num sentido maior, por exemplo, Jesus, Buda, Cristo, esses grandes mestres, quando eles falavam de amor, era algo muito superior ao que a gente experimenta aqui. E esse amor, por exemplo, que eles falavam, era incondicional no sentido de que nem precisa ser amado de volta para poder amar. Deixa eu dar um exemplo: o amor de um pai ou uma mãe por uma criança, um filho, é incondicional. É, não deixa. Na, de na base, mesmo que a criança tenha problema e depois cresça, dê problema, o pai e a mãe Sempre vai ser pai e mãe Então há essa diferença A gente misturou muito ao longo da história E isso é a causa de assassinato, violência é. E tanta coisa ruim E a gente chamando isso de amor
0: E se a gente parar para pensar Quando a gente sente o amor verdadeiro A gente quer o bem para o outro
1: Exato. Independente
0: dele estar e, com a gente
1: Isso, e outra coisa importante, Samira a, O campo energético da gente, a aura né, Ele reflete estados íntimos da gente O que a gente pensa o que a gente sente quando alguém está bem, com um sentimento legal, isso transborda na aura dela, não precisa fazer força, é o natural dela. Ela não faz força para amar, ela transborda esse amor, essa alegria. Se alguém está feliz, isso transborda dela e alguém feliz não deseja o mal de ninguém, porque ela transborda o que ela tem dentro.
0: Então, quando eu falo em aura, eu não estou falando... De uma cor que está em volta Não. de mim.
1: é um campo luminoso, a palavra aura vem do latim, Sim. significa sopro de ar, porque você pode ficar dias sem comer, você sobrevive, minutos sem respirar, já era. Então, a principal entrada de energia é a respiração. Então, o sopro vital que entra trazendo energia, ele forma essa aura em volta, daí em latim sopro de ar, não é áurea, como muita gente chama, é aura, e essa aura, como um campo de luz, reflete pensamentos e emoções, e aí surgem as cores na aura, a partir do que a pessoa está pensando e sentindo, coisas pesadas podem tisnar a aura, deixando amarronzada, acinzentada... E coisas mais nobres, pensamentos melhores, pode deixar a aura com cores mais claras. Daí se dizer que uma aura luminosa reflete algo de dentro, que é algo que transborda. É, eu posso te afirmar, Samira, é, uma pessoa feliz não enche o saco de ninguém, porque ela está ela num estado que ela transborda algo legal, é natural. Eu não estou falando de euforia, porque euforia também tem altos e baixos. Estou falando alguém que está bem, né? irradia isso e acaba melhorando tudo em volta sem falar nada, não precisa doutrinar ninguém.
0: Porque aí a gente está falando de campo energético.
1: Exatamente.
0: Então, se eu estou com uma aura mais pesada, se ela está... eu estou num momento tá. que eu estou de sofrimento, eu estou com raiva, essa aura, ela pode não estar tão expandida? Ela está mais próxima é, do meu corpo?
1: Quanto melhor você estiver por dentro, mais expansão vai ter essa aura. E também porque se você está bem, a tua positividade aumenta, a tua autoestima aumenta. E aí a aura reflete. Alguém que esteja ruminando coisa pesada, ela fica muito dentro da mente dela. A aura tende a... Contrair um pouco e ficar mais escura Aí eu fico pior Você fica pior porque você contrai E essa contração ela vem para você próprio E mesmo que você mande um pensamento ruim para alguém, uma energia ruim Samira, antes de chegar na pessoa Saiu de você, já tava em você Você pode até desejar o mal do outro Mas esse mal existe em você Porque você é o ponto de partida Você pode até tentar se vingar do outro Mas você já fez mal a você gerando aquilo
0: você tocou muitas vezes aqui na cabecinha, né? A gente pode dizer que o poder mental, ele tem total controle da nossa vida? Sim,
1: tudo começa no pensamento. Porque, por exemplo, emoção não existe sem pensamento. Porque não teria um pensador para se emocionar. Primeiro é o pensamento. Aí surge uma emoção associada àquele tipo de pensamento e isso dá um tipo de energia baseado nisso. Ou seja, o que eu penso e o que eu sinto reflete. No meu campo energético Vamos sentir amor. É, é, amor o Sentir, você falou certinho Porque alguém chega e fala assim Vamos então é, entender o amor Não dá para o intelecto entender o que se sente aqui Esse é outro erro coração. É, é algo de sentir Aí você fala assim, isso não se explica Só se sente Agora, esse se sentir Não é emoção sem razão É um sentimento que sobe Ilumina a inteligência e traz razão
0: Entenderam?
1: É diferente.
0: E é bonito a gente prestar atenção nisso, né? O, o Wagner, através dos estudos, como que eu posso... Eu não, não vejo, tá? Eu não, não tenho essa... Como é que a gente fala? Essa, clarividência. Essa clarividência, esse fenômeno. Mas a gente pode desenvolver através de estudos, de entendimento do que é a aura? É, é possível campo. sim,
1: porque no conjunto de chakras, que são os centros energéticos da aura, tem um aqui, muito forte, que emana pensamentos da gente. Se uma pessoa souber trabalhar a energia clarinha dentro, pulsando de dentro para fora, a tendência é que com o tempo a boca do chakra vá abrindo. Igual a musculação, Samira. Se a pessoa vai trabalhando em cima, a musculatura vai se expandindo. Se a pessoa vai trabalhando isso durante os anos, não é da noite para o dia, tá. lentamente aquilo começa a abrir. Só que tem um detalhe. Uma pessoa não deve ver o que ela não entende. Ela tem que estudar antes para poder discernir aquilo que ela poderá ver. Segundo ponto, ela não pode ter medo do invisível porque a clarividência vai tornar visível para ela o que ela não vê. Se ela tiver medo, ela enlouquece. Então, muita gente fala assim, como desenvolver a clarividência? Eu falo assim, é assim, mas primeiro, você está preparado para conviver com o que você vai ver.
0: Porque não vai parar.
1: Porque não vai parar, e você tem que manter aquilo num estado de controle. Por exemplo, você vai fazer uma meditação, Samira, ou está numa reunião espiritual. Ali é a hora de você estar tá percebendo o outro plano. Mas aqui na rádio, atravessando a rua, não. Você precisa estar... Tá com cinco sentidos aqui para viver a vida material. Se durante o dia a dia misturar a clarividência, você confunde as coisas e isso explica por que tantos clarividentes piraram, misturaram realidades e já não sabia o que, que era o que. É legal a clarividência estar tá dentro do controle, tipo, estamos aqui, nós não estamos vendo nada. Ah, vamos fazer um exercício? Aí sim, eu vou pulsar a luz para ver aquilo dentro de um contexto espiritual. Acabou aquilo, eu tenho que regular para sair daqui e pegar o metrô depois e você também. E aí a gente não pode estar com a clarividência aberta no dia a dia. E não há clarividente que veja tudo o tempo inteiro. Você não aguenta ficar uhum. por aqui. Não
0: e tem vida. Não tem terrena. vida.
1: E outra coisa muito importante. Quanto maior a sensibilidade de alguém, não somente para clarividência, mas para mediunidade, saídas do corpo mais âncora ela tem que ter aqui no plano físico para poder ficar estável. Uma árvore só vai crescer bem se estiver bem enraizada. Uhum. Então, alguém que queira desenvolver algo para lá precisa estar tá bem estabilizado do lado de cá para não dar aquela viajada na maionese astral e confundir as coisas.
0: Não dá para aprender sozinho.
1: Não, não dá. A clarividência é mais complexa. Tem poucos livros, aliás, sobre clarividência. O que tem, na verdade, são relatos de clarividentes. Agora, Técnica de Clarividência e, e, e o estudo disso... Tem alguns livros, mas são poucos... E também não são tão fáceis de trabalhar... E a clarividência não é fácil de abrir, aliás, ainda bem, porque se fosse fácil, teríamos mais gente se confundindo, porque uma coisa é a sensibilidade, outra coisa é conviver com aquilo.
0: E você convive com isso diariamente.
1: É, Isa, porque agora, uma das coisas que eu dei sorte, Samira, eu comecei a ter saídas do corpo com 15 anos. Hum. Então, à medida que eu ia tendo a sensibilidade ampliando, eu continuava jogando bola, namorando, indo à praia, indo ao cinema, e, e isso me ajudou porque o ser humano estava crescendo junto. Então tá. meu lado humano me ajudou a equilibrar a parte espiritual E até hoje eu sou assim Eu sou capaz de estar tá aqui numa reunião com você E logo depois contar uma piada né? Sim. Dentro do, do natural Eu saio daqui, brinco com o pessoal da banca aqui embaixo Com a lanchonete Vou saber quanto que foi o jogo Eu sei qual, como é que a economia está Eu estou dentro Está na do, vida Estou na vida Agora, é, se você tem um barco Você precisa entrar no Rio mas o rio não pode entrar no barco, senão você afunda Nós estamos dentro da vida, Samira, entramos nela Agora, se a vida entrar e nos arrastar, a gente vai ficar confuso A gente tem que entrar, saber como navegar, sem perder o controle do timão
0: É isso aí, e é verdade, isso. né? Porque não adianta, a gente não vai aprender isso na internet
1: Não, na internet não E outra coisa, até para avisar, é... Tem estudos muito sérios, não dá para fazer pela internet. Ainda vale o velho livro, papel mesmo, você marcando, e um estudo de preferência com quem trabalha com isso para poder ajudar a desenvolver. Não é uma coisa teórica de estudar uma mentalização, é uma coisa prática. Uhum. Estudos mediúnicos, por exemplo, precisam ser pessoais. Estudo de chakras e ativação dos chakras Precisa ser presencial Não dá para fazer online ou pela internet Porque, por exemplo Nós dois estamos aqui Se nós fôssemos fazer um, um, um trabalhinho de energia aqui, Eu falaria, Samira, vamos vibrar energia para um hospital A gente está aqui dentro de um estúdio Com uma energia da gente e, e, e um campo energético Que reflete a amizade da gente O jeito da gente Alguém que estivesse assistindo online ali e estivesse fazendo a vibração, até poderia, mas ela não está aqui com a gente, é igual você dar um abraço virtual, é não é igual abraço real, é. então tem coisas que dá para estudar pela internet e tem outras que precisa de vivência Pessoal,
0: Porque aqui também, a gente estava falando de campo energético, nós estamos no mesmo Exa campo vibracional. Ex
1: exatamente. Alguém à distância poderia até por sintonia estar, tá. mas eu vou entrar naquela coisa. Se a gente se abraça, alguém pode olhar, mas não está abraçando nós dois fisicamente uhum. naquele momento. Há uma diferença de calor vital, de energia. É possível à distância alguém radiar uma energia, mas um desenvolvimento que envolve sequência, Precisa ter uma coisa mais aprofundada. Tem coisa que não dá para fazer pela internet. Ao mesmo tempo, a internet abriu um, um, uma fresta muito boa para quem está longe de grandes Entendi. centros e que não tem acesso a uma reunião em algum lugar. Isso favorece, mas não é o ideal.
0: Entendi. E, e você tem essa experiência desde os 15 anos que você está falando. Projeção astral desde sempre
1: também? Desde, desde sempre. Eu fiz agora tem um mês passado 61, Samira. Desde os 15 que eu tô trabalhando com isso, então, é. eu pude me acostumar, pude me acostumar e o mais legal é que a parte humana também se acostumou com isso naturalmente, Entendi. né? E isso que é o mais legal. Muita gente acha que, por exemplo, alguém espiritualizado vai ser alguém diferente das pessoas, não é isso? alguém espiritualizado vai se considerar mais normal ainda, vai compreender mais, vai, vai conversar com todo mundo porque ficou aquela história tipo assim, eu sou espiritualizado o Uri não é, eu não quero papo com ele, eu sou superior a ele ele vai morrer, vai para um umbral e eu não porque eu sou da luz, Imagina. isso é um julgamento danado sobre o outro e o outro pode não estar estudando a paz espiritual isso é melhor que você e perdoar uhum. todo mundo então, é, é, o legal é quando você fala, caramba, a espiritualidade ela não me fez me sentir melhor que os outros. Ela me fez sentir melhor comigo mesmo e isso me torna melhor com os outros. Com certeza. Essa é a diferença.
0: E, e muito. E quando a gente fala na espiritualidade, a palavra vem de espíritos, né?
1: É. E, e todos nós somos, né?
0: Somos espíritos.
1: Mesmo é? no corpo continuamos sendo.
0: Somos seres espirituais. Sim. E todos que convivem conosco
1: também são. Também
0: são. É. Somos todos nós. E muita, tem muitas dúvidas, as pessoas, principalmente as que não estudam com tanto afinco, tem muitas dúvidas a respeito da vida após a morte. É, e você é. tem contato com os espíritos constantemente durante as projeções, é, né? É,
1: principalmente durante as saídas do corpo, durante o sono, né? Porque durante o dia a gente está envolvido em atividades normais, para mim, durante o sono, abre um, um, uma porta aberta, vamos chamar assim, nessas saídas, e eu pude ver muita coisa. Acontece que com os anos, lá atrás, eu tinha 19, 20 anos, eu desenvolvi também a mediunidade em reuniões práticas de desobsessão. Isso me deu uma maneira de perceber também o mundo espiritual aqui na vigília. Tá. Enquanto que a saída do corpo era do lado de lá durante o sono. Depois, com o tempo, o trabalho com os chakras mesclou o que eu via lá com o que eu sentia aqui. É, num amálgama, numa mistura é, de um monte de coisas. Então, a questão de vida após a morte, ela é um tabu para muitas culturas, enquanto que para outras, ela pode ser é, é, uma maneira de perceber a vida em outro plano. Vai depender muito da pessoa. E é claro, alguém perde alguém, a saudade bate, isso é natural. Tá? Agora, como trabalhar esse vácuo que ficou? Ninguém está dizendo que por não ter morte a pessoa continuar, que a pessoa que ficou aqui vai ficar dando salto e gargalhada, porque alguém passou, não é isso. Não. É como trabalhar este vácuo que fica com a perda de alguém. Primeiro ponto, a ideia de que não tem vida do lado de lá e que tudo acaba na morte, só aumenta o vácuo de quem ficou aqui. Então, primeiro ponto, falar disto de forma natural, sem doutrinar ninguém, mas expondo claramente o que se vê. Você ajuda a diminuir o vácuo do outro. Por exemplo, eu estava contando para você hoje, eu acordei cedo. E aí, como eu vinha para a rádio, o que, que eu faço? Eu faço uma meditação e, e, e tento captar assim, espiritualmente as coisas que eu vou falar no programa. Uhum. Pra, porque eu sei que não é uma coisa só minha, né? existe a, a espiritualidade e aí apareceu um espírito no quarto, assim, de frente comigo, eu vendo, por clarividência, o corpo, de olhos fechados, e eu vendo ele. E esse cara era um espírita que desencarnou bem jovem, 40 anos, mas ele era um espírita bem mente aberta, ele estudava ocultismo, estudava yoga, bem mente uhum. aberta, mas a praia dele era o espiritismo. Esse cara estava muito bem, e eu não conhecia ele direito, eu sabe, conhecia ele, mas não havia esse contato. Décadas depois ele apareceu para mim hoje. Samira, não era uma bolinha de gás, não uhum. era um anjo, não era uma divindade, era uma pessoa feliz. A cópia exata da aparência dele mais translúcida, brilhante, né? mais espírito do que homem. Uhum. Mas a felicidade dele, e mentalmente ele falou assim, pra, eu perguntei para ele, por que, que você apareceu para mim agora? E ele falou assim, porque você vai para a rádio e é muito importante falar de vida após a morte continua falando isso para ajudar as pessoas que perderam entes queridos e fale disso com alegria, essa mesma alegria que eu sinto que eu tá vivo.
0: Estamos aqui falando disso. Exato,
1: então <risos> é, é, é o mais legal e outra. Em nenhum instante ele me, pedi, me falou de Buda, Jesus, nada, não tinha doutrina, ele falava simplesmente... Como um ser vivo, feliz E como eu estava te falando Alguém feliz não enche o saco, ela transborda
0: é, e, e com certeza, ele está lá ele, Muitos espíritos vão Sem entender o que está acontecendo
1: Sim, acontece uhum. Isso varia de pessoa para pessoa, Samira Vai
0: muito do que a gente Vai muito acredita muito do... aqui na Terra é,
1: Não é nem o que acredita, é o que você é Porque você pode pegar alguém que é materialista Cético e que é um ótimo caráter okay. Ela desencarna, ela fica bem E rapidamente ela percebe que ela estava errada Diante da realidade o caráter dela continua bem. Agora, pega um estudante espiritual que estuda tudo isso e é mau caráter. Ele não vai ficar legal só porque ele estuda isso, porque o mau caráter dele vai gerar pensamento ruim e emoção pesada, e isso vai travar ele. Então, o lance não é o que você acredita, é o que você é. O que você pensa, o que você sente, o que você é. A, a, no somatório, é o que, a atitude da gente, é o que a gente é que vai determinar as condições do lado de lá.
0: E isso é o que ele falou, fale da vida após a morte que as pessoas precisam entender, né? precisam ficar bem. Quando a gente tem essa ideia, dá um acalento para gente de todos os que nós conhecemos que já se foram.
1: É, e o melhor, Samira, falar disso de forma aberta tipo, cada pessoa tem sua religião, seu caminho. Sim. Então, estudar temas que falem de vida além da vida, não, isso não é pertencente a uma doutrina ou outra, isso é da vida. Várias áreas estudam isso, cada uma com o seu enfoque. Então, o mais legal é você chegar para pessoa olha, tem vida após a morte, eu estou te contando que eu vi alguém, agora eu não quero te doutrinar, não quero que você mude a religião. Eu só quero que esse vácuo da perda que você está dentro diminua com essa alegria que eu vi lá e que eu estou te contando aqui. Aquela uhum. alegria dele é a alegria que eu quero para você. Não me interessa sua religião ou é o caminho que você segue. Me interessa, é a alegria que vai preencher o teu vácuo na hora que você sentir bem e isso, não como uma doutrina, mas sim como algo real.
0: Isso aumenta a vibração, isso deixa a gente mais feliz, isso faz com que a nossa passagem seja mais clara. É, e, e Samira,
1: é? É, ele, a alegria dele de, 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 de passar aquilo... É a mesma alegria que eu sinto quando eu venho fazer os programas aqui. Entendi. Porque é na hora eu vou compartilhar com gente que está com esse vácuo da perda, e é claro que está, mas eu sei que o tempinho que eu tenho aqui na rádio com o microfone na frente vai me permitir diminuir esse vácuo, dependendo de como a pessoa receba isso. Mas eu estou falando de forma tão aberta e não estou prendendo em área nenhuma que aí a pessoa sente é. aqui dentro alguma coisa mais livre e não totalmente encabrestada numa doutrina é. para falar, o legal é falar imortalidade é estado de consciência não é doutrina opa e
0: como é importante a gente poder ter isso aqui na Vibe Mundial, né? A gente poder falar disso abertamente. E quem está quem aí ouvindo, não está ouvindo por acaso.
1: Exatamente. E, e nisso, aí a gente tem que agradecer primeiro ao Alto pela oportunidade que a gente está aqui, Samira. A diretoria da rádio que permite a gente estar tá aqui. O Eurico que está ali na parte técnica controlando tudo. Exato. Ah, todo mundo que está aqui. É, 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 é o agradecimento da gente poder compartilhar coisas legais. Eu, eu garanto para vocês... Que estão escutando o programa É que a Samira quando vem fazer o programa Com qualquer entrevistada Ela está animada para extrair o melhor Da, da pessoa entrevistada Para vibrar uma coisa legal Porque a função nossa é, é, é compartilhar claridade
0: Exato e, é, é,
1: e, e não é doutrinar ninguém Não é ficar dizendo o que, que o outro tem que fazer é, é compartilhar essa tal de espiritualidade Que é estado de consciência
0: e é tão importante, a gente trabalha isso todos os dias e, e, em vários momentos a gente não percebe, mas está atuando na espiritualidade. A gente
1: está atuando espiritualmente o tempo inteiro pelo seguinte, você está num corpo de mulher no momento, você é um ser espiritual, uma centeira do todo que está em tudo, temporariamente acoplada num corpo humanoide feminino. Você não é humana, não é mulher, eu não sou humano ou homem, nós somos consciências encaixadas em corpos. Eu num corpo de homem, você num corpo de mulher, vivendo a experiência a, aqui na Terra. Então, em nenhum instante nós deixamos de ter o potencial espiritual que a gente já tinha. E o melhor, a gente não nasceu, a gente já estava vivo, nós entramos, um dia nós vamos sair. Então a gente não nasce nem morre, a gente entra e sai. Isso é uma coisa muito legal. E,
0: e isso é parte da nossa evolução, porque... A gente vem, a gente cresce, a gente estuda, a gente trabalha, a gente convive com pessoas, mas muitos conhecimentos já vieram com a gente. Ah, sim. Os nossos talentos. É, e
1: às vezes a, a gente não lembra, mas aquilo está dentro. À medida que a gente vai crescendo, lentamente o, a, a, o arquivo, os recursos Ai, é. vão... Uma vez um espírito falou assim para mim, na saída do corpo, minha, falou assim, olha, o trabalho que você está fazendo, de esclarecimento, a parte espiritual entenda, foi dada a você pela mãe divina, ele falou isso pra mim pela mãe divina, ela te dotou dos talentos que você tem pra trabalhar agora entenda, esse trabalho não é teu, é dela ela te deu a chance de participar, olha que legal
0: e que glória né? <risos> é um prazer compartilhar, você tava me falando que dá pra fazer meditação durante o banho?
1: dá é, eu contei você já me
0: ensinou meditação <risos> caminhando isso. você e o Otávio Leal já me ensinaram várias formas de meditar mas durante o banho?
1: Durante o banho. É, as pessoas quando tomam banho, Samira, ah. a água está caindo e elas estão pensando num monte de coisa. Elas não estão prestando atenção no momento. E o que, que é a ansiedade? É o corpo no momento presente e a mente já adiantando. A água tem alta condutibilidade energética. Por isso, se você tomar um choque na água, o, o efeito é pior. Então, quando a água desce sobre nós... Ela não está limpando só a pele, ela carreia energias fluidos, mas grossos para fora, e isso relaxa o corpo também. Então, o que, que eu descobri? Se eu fechar os meus olhos e prestar atenção na água caindo por três minutos, porque não se pode tomar um banho com uma hora... Com três minutos, se eu fico, tirar esses três minutos para mim, prestar atenção na água, agradecer o alto, porque eu sei que tem gente que não tem água nem para beber, quanto mais para tomar, uh. tomar banho. E tirar esses três minutos para mim, evitar do pensamento ir para fora, prestar atenção em mim e na água correndo, a mente relaxa, sai da vigília para ondas alfa, que você está consciente mais tranquilo. Se você acostumar a fazer isso todo dia, inclusive escutando música, se quiser, Ótimo. e prestando atenção nela ao cabo de três meses ou quatro, se você fizer isso todas as vezes, e você vai notar que quando você entrar, a mente vai tentar, você se obriga a fazer isso inicialmente, com três meses, o teu cérebro entende, cada vez que você abre o box para entrar no banheiro, ele já muda o padrão, porque ele já sabe o que, que vai acontecer, e não vai lutar contra, ele vai acostumar. Abrir o box, a mente faz assim, ah. depois de três meses, e aí você vai tomar um prazer melhor... Tomando um banho, você sai do banho, três minutos depois com a mente arejada. O corpo limpo e a mente limpa também.
0: Isso é tão maravilhoso, né? E
1: vocês vão ver, na hora que vocês começarem a fazer, como é que a mente vai lutar para ficar pensando em outras coisas. Aí você tem... puxa para cá. É você, a água, e se tiver uma música de fundo, só três minutos. Dá esses três minutos para você. Samira, como é que a gente fala? Ah, vamos descer ali para tomar um café e bater um papo? A gente está querendo sair do ambiente de trabalho... Jogar conversa fora ali tomando um café para desanuviar a mente. É. O banho também é para isso. Desanuviar a mente. Tipo assim, deixa eu tomar Higiene um banho. Mental. É, mental. Eu vou entrar ali, esses três minutos são para mim. Eu vou deixar todo o resto do mundo fora, três minutos para mim. E esses três minutos vão, eu vou estar muito feliz comigo, eu e a água.
0: Aí, vamos meditar tomando banho.
1: Isso é uma meditação, não precisa fazer nada mais do que isso.
0: A água caindo no corpo já é deliciosa. Olha, no né? frio,
1: a água morna é uma benção. No calor, uma água fria também. E, e, e a pessoa, é, ela ensaboa, faz o que quiser mas o lance é a mente dela tipo, eu estou me saboando, eu estou prestando atenção nesse sabão na pele, ou eu estou ensabuando pensando, poxa, amanhã eu vou no banco, não sei o que, tem um boleto não dá, ela tem que estar tá com a mente focada naquilo.
0: Entendi, olha que legal isso, a né? A dica é ótima A dica é maravilhosa, ô Wagner, você está fazendo tantas palestras, né? Está <risos> olha... quase acabando o programa, a tua demanda está alta. É
1: enorme São, é muita, muitas lá, voltar aos congressos presenciais que eu ia antes da pandemia aí viaja uma atrás da outra, né, voltou uhum. tudo, as aulas presenciais, é, é uma loucura, e se eu aceitasse todos os convites que eu tenho, eu ficaria de domingo a domingo o dia inteiro. O
0: nosso, ele aceitou. Mas aí precisa <risos>
1: descansar um pouco a mente, a garganta, as cordas vocais. É, não, precisa,
0: né? né? E você está com curso no IPPB?
1: Sim, e palestra toda sexta, gratuita, o ano inteiro. Uhum. Ah, tá? Fica lá no site do IPPB Que é ippb.org.br Fica a programação na, logo na cara do site E o tema da palestra Toda sexta, exceção quando eu viajo tá. Mas aí é só olhar a programação é, é, E eu vou variando os temas
0: Olha que legal, né? uma boa oportunidade Para quem não conhece O trabalho do Wagner Ou para quem conhece quer Voltar a frequentar, porque os frequentadores a gente não precisa nem chamar, ah, porque lá, eles são assíduos. São
1: 200 pessoas que a gente em pé toda sexta. Olha que lindo,
0: né? E isso é bem legal, porque aí é uma oportunidade de conhecer e ir se aprofundando nos temas e ver o que quer se trabalhar. Semana que vem,
1: na sexta-feira, é dia 21, a palestra vai ser sobre mantras do Ganesha.
0: Nossa, que legal! Dia, dia
1: 21, sexta-feira, às 20 horas, lá no IPPB. É gratuita.
0: Tem algum mantra que você pode já.
1: Ah, um, um, os mantras clássicos do Ganesha são é, On Ganganapataye Namaha ou On Namah Ganeshaya. Ganesha é Gané. Que é senhor, filho de Shiva E Isha, que é Shiva, filho de Shiva E Ganapati, Gan é senhor, Pati é lugar, senhor de todos os lugares Quando ele chega ele reina ah. E aí você usa o, o Bijamanta dele que é Gan e faz assim Om Gan, Ganapataye, Namaha, quer dizer, o senhor de todos os lugares Ganesha, removedor Dos obstáculos E aí é que está o segredo e Og Não são os obstáculos de fora que fazem parte da vida Mas os obstáculos de dentro Que impede a gente de ficar bem é, é egoísmo, arrogância, ignorância Ganesha é o removedor dos obstáculos Da consciência Porque a pedra que está no caminho Ela faz parte da vida, ele não tem que tirar Agora, a pedra de dentro da gente Ele pode ajudar a tirar
0: Nem diga quanto a isso, né gente Que loucura Vibe mundial quando? Toda, todo domingo? É,
1: to, o programa vai mudar de horário. Ele vai ser, a partir da semana que vem, de 11h a meio-dia. Porque era de 11h30 a, a meio-dia e 30 ah. De 11 a meio-dia, a partir do domingo da mas semana que vem. Mais redondinho, né? É, mais redondinho. Fica mais redondinho. Isso. Aliás, redondinho, eu estou redondinho, o Euri está redondinho. Eu estou redondinho. Nós, e nós precisamos de um regime, né, Eurí?
0: <risos> Estamos redondinhos numa programação redondinha, sempre levando boa informação. Uma mensagem para o nosso ouvinte, Wagner.
1: Olha, essa mensagem, eu venho repetindo ela praticamente como um mantra em todo lugar que eu vou. Pessoal, se não for para ser feliz, não adianta nada estudar esses temas,
0: é verdade, porque às vezes a pessoa não entende que é para felicidade. Não,
1: não, não consigo entender um estudante espiritualmente aberta, acabrunhado e sem estar feliz pela grande chance que ele tem de abertura.
0: Vamos ser felizes.
1: Vamos ser felizes e alguém feliz não enche o saco.
0: Gente feliz nunca enche o saco, <risos> porque ela está ocupada com a felicidade <risos> é, exa dela. É,
1: exato, então ela não presta atenção nos outros, <risos> né?
0: Muito obrigada, Wagner Samira, Borges. Samira, sempre que
1: você chamar, tô por aí. Um tá abraço aí. a todos.
0: Sigam o Wagner no Instagram. É só @wagnerborges. Wagner Borges. Facinho, facinho. Certo? E o meu é Samy Tem um canal Nunca no YouTube, do Wagner meu. Borges. Wagner Borges. Um beijo, querido. Samira, Sucesso para você, viu? Adoro Falou. sempre o nosso bate-papo mundial. E você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 horas da manhã no Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo e até lá.